0: Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais répondre donc à une abonnée, enfin une ex-abonnée pour le coup, parce qu'elle m'a laissé un message un peu violent en se désabonnant à ma liste email concernant l'utilisation de l'IA et ChatGPT. On va le lire dès maintenant. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Si tu l'as tu l'as compris, hein, ce podcast il est en lien avec la nouvelle formation que je viens de sortir ChatGPT Pro, Devenir un prof de FLE 2.0 grâce à l'intelligence artificielle. Tu as droit à 50% de réduction sur cette formation jusqu'au 7 novembre, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Allez, je lis le commentaire d'Alizé et je vais y répondre dans ce podcast. Je pense que l'utilisation de l'IA pour produire un cours n'est pas éthique, surtout pour l'utilisation de l'IA pour créer des images illustrées, qui sont en réalité juste un mélange de plusieurs illustrations issues de vrais artistes remixées ensemble par l'IA. Voilà, mais c'est ce commentaire, puis c'est désabonner à ma liste email, j'y réponds dès maintenant. Alors, je ne suis pas d'accord, bien évidemment, avec Alizé, parce que euh, déjà, il faut se poser la question de c'est quoi la créativité, en réalité La créativité, c'est jamais on prend une feuille blanche et puis on invente tout nous-mêmes. En fait, tout ce qu'on invente, c'est des choses qui existent. En fait, on va prendre une chose ou plusieurs choses hein, et on va les mettre ensemble pour en faire qu'une seule. C'est ça, la créativité, en réalité. Jamais on invente un truc qui existe. Toujours, on s'inspire de choses déjà existantes. Donc voilà, Donc c'est vraiment une question un peu plus profonde, d'accord Et il y avait euh, un youtubeur que j'aimais beaucoup qui s'appelait... Euh, bah, il fait plus trop de vidéos maintenant, mais il s'appelait Guillaume Desjardins, de la chaîne Rouge Vert Bleu. Je vais essayer de vous mettre le lien en droite de l'écran. Il avait fait une vidéo qui s'appelait donc euh, « Les 10 raisons de faire son film, putain », ça s'appelait. Et il donnait une de raisons, en fait, c'est que si on se pose ce genre de questions à se dire « tout a déjà existé, donc on fait plus rien, sinon c'est du plagiat, machin ben », en fait, voilà, c'est du perfectionnisme, on ne crée plus rien en réalité. Donc faut arrêter de se poser ces genres de questions, surtout que l'IA, GPT. Il traite en fait les droits d'auteur. Il fait vachement attention aux droits d'auteur. Je ne sais pas si vous avez essayé sur ChatGPT, ChatGPT 4. Mais tout ce qu'on peut essayer, si par exemple moi j'avais fait quelques jeux où je disais euh, vas-y essaye de me représenter Mister Bean ou Jim Carrey, j'en parle dans la formation, hein, allez voir en détail, eh bien euh, à chaque fois il va dire oui mais je ne peux pas reprendre l'œuvre originale pour les droits d'auteur. Donc l'IA fait attention aux droits d'auteur, au contraire. d'accord Donc il euh, ne faut pas se poser ce genre de questions. Euh, il ne faut pas non plus avoir peur parce que la créativité c'est justement un remix de servir de plusieurs choses pour en créer qu'une seule. L'autre message que je voulais dire, par rapport à l'Isée, c'est qu'il ne faut pas voir l'IA comme une menace, en fait, ça sert à rien ça fait partie de la société, ça fait partie des évolutions technologiques, c'est comme aujourd'hui voilà, euh, on, on peut plus passer d'électricité, on n'est pas repassé à la bougie euh, pareil pour le smartphone, tout le monde utilise un smartphone, un iPhone aujourd'hui, on n'est pas jamais repassé au Nokia depuis, et ben l'IA c'est la même chose, bientôt dans le monde du travail, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur parce que ça va remplacer beaucoup de métiers euh, pour l'enseignement, pour moi ça va devenir indispensable, parce que si on prend une personne qui n'utilise plus l'IA et une personne qui utilise l'IA, la différence va se faire ressentir, la personne qui utilise l'IA va être être 10 fois plus productive, 100 fois plus productive, je ne sais pas, et l'autre personne va se retrouver complètement larguée, elle sera moins créative, elle sera moins euh, performante dans le travail. Donc, bientôt, pour l'enseignement, pour cette, euh, cet aspect particulier, l'utilisation de l'IA va devenir indispensable. Ça ne veut pas dire que les profs vont disparaître, en tout cas pas tout de suite, peut-être dans quelques années, dans je ne sais pas, 20 ans, il n'y aura plus de profs parce que les IA seront meilleures. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, parce qu'une IA, c'est juste un robot en fait, qui n'a pas de sentiment, il n'y a pas le côté affect qu'un humain peut avoir. Il n'y a pas le côté euh, analyse profonde euh, des apprenants qu'on peut avoir en face pour comprendre vraiment ce dont l'apprenant a besoin, avoir le soutien émotionnel. Tout ça, l'IA ne sera pas capable de le faire parce que l'IA, c'est juste une, euh, une machine qui résout des problèmes. d'accord Ils ont vraiment été conçus pour ça, que ce soit pour la créativité ou la résolution de problèmes. Mais l'être humain, lui, il a cette empathie, il a cette possibilité de voir au-delà. Et donc l'IA n'est pas capable de ça. Donc Pour l'instant, on n'aura pas des IA qui vont remplacer des professeurs. On aura juste des IA euh, qui vont être utilisés par les professeurs pour être, être beaucoup plus performant dans le travail et être beaucoup plus efficace. Donc, il ne faut vraiment pas voir l'IA comme une menace. Au contraire, il faut l'apprivoiser dès maintenant. Il faut essayer de l'utiliser de plus en plus pour avoir des résultats beaucoup plus intéressants. C'est justement ce dont je vous parle dans la formation qui vient de sortir, ChatGPT Pro. D'accord Donc, n'hésitez pas. Voilà et l'autre chose que je voulais dire, c'est je pense que j'ai à peu près tout dit concernant euh, eh bien, le message de Alizé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, mais moi bon, voilà, ce genre de commentaires euh, je trouve que c'est euh, ça ne fait pas avancer le public tout simplement. Et je ne suis pas forcément d'accord concernant la créativité, comme je vous l'ai dit. Bon voilà, je ne vais, vais pas me répéter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner, à activer la cloche. Encore une fois, je vous invite à rejoindre cette formation euh, ChatGPT Pro pour devenir un prof de FLE 2.0 et euh, devenir ultra productif, ultra créatif grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette formation, je vous montre vraiment comment créer des jeux incroyables pour la classe de FLE. Euh, J'ai montré un extrait hier sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous montre également eh bien, tous les éléments de l'enseignement du FLE grâce à ChatGPT. Il y a des nouveaux plugins qui sont sortis dans cette formation. On a notamment comment expliquer la grammaire en quelques secondes euh, de façon schématique grâce à un plugin ChatGPT. On a euh, comment exploiter des images de manuels. on peut utiliser des images avec ChatGPT4, on peut utiliser des vidéos YouTube pour didactiser la compréhension audiovisuelle et plein d'autres choses. J'ai été encore plus loin que les vidéos euh, de la playlist YouTube, rappelez-vous, j'avais fait une dizaine de vidéos YouTube concernant ChatGPT, on a été encore plus loin dans cette formation. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est moins 50% avant le 7 novembre, c'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à me donner vos, vos, euh, vos remarques dans les commentaires concernant à, à ce que dit euh, Alizé, est-ce que vous êtes d'accord avec elle concernant le plagiat, moi je ne suis pas du tout d'accord, encore une fois, mais euh, libre à vous de donner votre avis dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye